0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقات السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد وأحكام مهمة تتعلق بالزكاة والصدقة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا حديث عظيم يتعلق ببعض أحكام الزكاة نعرض ما فيه من فوائد وأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة الاواق بالتنوين جمع اوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ومقدار الاوقية في هذا الحديث يعادل اربعين درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا او غير مضروب سواء كان مضروبا او غير مضروب قاله ابن حجر رحمه الله وقال ايضا ولم يخالف في أن نصاب الزكاة 200 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم انتهى كلامه رحمه الله وجاء في الحديث: ولا فيما دون خمس ذود صدقة الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال قال القرطبي رحمه الله أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدر وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة والمقصود خمس ذود من الإبل ويطلق الذود على الثلاث من الإبل إلى العشر وجاء في الحديث أيضا وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الأوسق جمع وسق بفتح الواو قال ابن حجر رحمه الله وهو ستون صاعا بالاتفاق ثم قال ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في رواية مسلم ليس فيما دون خمس أوسق من تمر ولا حب صدقة وفي رواية ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق انتهى كلامه رحمه الله، والمراد هنا والمراد بالصاع هنا هو الصاع النبوي. الوقفة الثانية: دل الحديث على وجوب الزكاة في الفضة وفي الإبل وفي الحبوب والثمار، وحدد الحديث الحد الأدنى من النصاب الذي إذا توفر عند مسلم وجب فيه الزكاة، فصاحب الفضة لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ ما عنده منها خمس أواق وهي مئة درهم من الفضة الخالصة فإذا بلغ ما لديه هذا المقدار عادله له بعملة اليوم بحسب سعر اليوم وأخرج زكاتها وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده خمس فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيه زكاة وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده ثلاثمائة صاع من الصاع النبوي أما إذا قل عن ذلك فليس فيه زكاة الوقفة الثالثة لم يحدد الحديث مقدار ما يخرج من الفضة أو الإبل أو الحبوب والثمار وقد حددتها نصوص أخرى فالذي يخرج من الفضة ربع العشر أي بما يعادل اثنين ونصف في المئة فإذا كان لدى المسلم ألف ريال مثلا وحال عليها الحول يخرج منها صاحبها اثنين ونصف المئة أي ما يبلغ خمسة وعشرين ريالا وهكذا أما ما يخرج من الإبل فإذا بلغت خمسا أخرج صاحبها شات وإذا بلغت عشرا أخرج شاتين وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه قال الموفق ابن قدام رحمه الله وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي ما بلغ عمرها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب والماخذ الحامل ويستمر نصابها كذلك حتى تبلغ 36 ففيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان سميت بذلك لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن ويستمر النصاب كذلك حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل ويستمر النصاب كذلك إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها حينئذ جذعة وهي ما تم لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنت لابون وفي إحدى وتسعين حقتان وكل هذه الأنصبة أجمع عليها أهل العلم كما ذكره غير واحد ويستمر النصاب إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لابون عند الجمهور ثم بعد ذلك في كل أربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة وهكذا أما الحبوب والثمار فيختلف ما يخرج منها بنوع ما تسقى به فإن كانت تسقى بكلفة كالسواني والرشاشات اليوم ونحوها ففيها نصف العشر وإن كانت تسقى بلا كلفة كما يسقى بماء الأمطار أو الأنهار أو العيون الجارية على وجه الأرض ففيها العشر الوقفة الرابعة ذكر في الحديث أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وتبلغ. ستين صاعا وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله فقال تجب في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فلم يحدد نصابه لكن ذكر الجمهور أن هذا مقيد بما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الوقفة الخامسة لم يبين الحديث متى تخرج زكاة هذه الأشياء لكن قال ابن حجر رحمه الله أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقدين دون المعشرات انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام تفقهوا في دينكم واتبعوا شريعة ربكم تفلحوا في الدنيا والآخرة أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته